0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière, c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous accueille afin de répondre à vos questions qui sont très pertinentes, qui sont justement d'actualité. Donc, merci encore une fois. Je tiens à remercier également Marie-Josée qui m'accompagne dans ce processus, si vous voulez, multidimensionnel afin de répondre à ces questions puisque c'est sa belle voix qui nous amène à poser ces questions-là afin que je puisse y répondre. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'être là encore, présente avec moi pour euh, cette Vibra-Capsule transdimensionnelle. Alors, première question?
1: Mais je dirais, euh, avant de commencer, que c'est une grande joie pour moi d'être là et de t'accompagner là-dedans. Ah ben merci beaucoup. Donc, la première question nous vient de Béatrice, qui nous dit « Bonjour, chère Marie-Josée, cher Ivan. Marie J'ai deux questions aujourd'hui. Première, mon oreille droite résonne et on dirait que j'ai de l'eau. C'est un peu comme si mon oreille est le verre et les bulles de champagne éclatent à la surface, et ce depuis dimanche soir dernier. Elle siffle aussi. La deuxième, ma nièce, fille de ma sœur, a mis au monde ce 9 octobre dernier un bébé trisomique 21. Autour de moi, c'est le choc. Bien sûr, il y avait des suspicions, mais elle a refusé la myosynthèse craignant pour le bébé. Pourquoi, alors que nous sommes en période d'ascension, un nouveau venu vienne avec cet handicap? Et ce, quest se passera-t-il pour ce bébé lors de l'ascension? Je vous rends grâce et je vous bénis avec tout mon amour, Béatrice.
0: Merci Béatrice. La première question est relative justement au son dans les oreilles. Il y a plusieurs facteurs inhérents, justement, au fait que nous avons des sons dans les oreilles. J'en ai déjà parlé lorsque je vous parlais, par exemple, de, de l'accueil de la lumière. Je parlais de l'antacarana qui s'installait, euh, qui se manifeste autant dans l'oreille gauche que dans l'oreille droite. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Donc, on appelle ça les c -10. Le côté droit est relié à l'âme. OK, le côté droit, évidemment, mon côté à droite ici, non pas le vôtre comme tel, là. Mais euh, le, le côté gauche est relié nécessairement à l'esprit en tant que tel. Donc, les deux sont concomitants, les deux travaillent d'une façon simultanée ensemble. Il est possible que vous entendiez de la gauche comme vous pouvez à, entendre de, du côté droit. Le côté droit, généralement, ce sont les guides, les anges qui communiquent. Ça peut être aussi des, 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 des incarnés. Pardon. Euh, ça peut être aussi du côté gauche, ben, ça peut être, euh, par exemple, euh, un maître spirituel, ça peut être un archange ça peut être votre propre esprit, ça peut être nécessairement euh, ces êtres-là qui se manifestent à travers votre conscience, via. Parce que via ça, on appelle ça les c qui se manifestent également au niveau de votre cœur. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle euh, entre guillemets, on, on va appeler ça l'ampoule de clairaudience. Cette ampoule de clairaudience se relie directement à la vibration du cœur. Donc, au centre du centre du cœur. D'autre part, Évidemment, c'est un peu comme des bulles, comme vous dites, oui, ça ressemble un peu à ça dans une certaine mesure, Ce n'est pas tout à fait ça cependant, mais ce qui est important de réaliser, c'est que tout ça se manifeste au niveau de votre tête par le feu de l'eau. Le feu de l'eau, je vous rappelle, c'est le, le, le feu lustral. <coughs> Pardon, le feu lustral, c'est le feu de, de la lumière, c'est le feu de l'eau. Ce feu de l'eau-là fait partie des quatre éléments qu'on appelle aussi les ayatakodesh. Dans votre cas, c'est le feu de l'eau qui se manifeste directement auprès de votre canal et auprès également de votre antakarana. Il s'agit d'énergies qu'on appelle des énergies supramentales ou des particules adamantines, c'est la même chose, qui viennent nécessairement pénétrer de votre être afin que vous puissiez vous réunifier. Il y a un autre aspect aussi important à réaliser. Euh, évidemment que je n'ai pas parlé beaucoup au cours des derniers temps, même des vibrocapsules, du côté Arcolubus ou encore de Nibiru. Du fait que l'approche de Nibiru est encore de plus en plus euh, proche de nous, euh, Nibiru se présente de plus en plus, se manifeste au sein du système solaire, les sons, les vibrations peuvent être également entendues euh, de la part de Nibiru qui se manifeste de plus en plus et qui fait le tour évidemment du système solaire. Et qui se manifeste, qui, qui descend de plus en plus, qui se rapproche de plus en plus de la Terre. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir ces vibrations, ces étincelles de lumière. C'est un peu comme des étincelles à ce moment-là qui se manifestent au niveau de votre tête et au niveau également de vos oreilles. Votre deuxième question est relative à un enfant euh, trisomique qui est venu au monde. Généralement, ce n'est pas. Euh, ça peut être un karma, mais ce n'est pas un karma dans ce contexte. Les nouveaux enfants qui viennent au monde. Euh, sont des enfants de lumière, premièrement, et qui sont ici, justement, pour aider les parents, en l'occurrence, à transcender. Donc, à transcender, ça veut dire à guérir, à aimer, parce que, généralement, les enfants trisomiques, ce sont des enfants avec un amour inconditionnel. Ils aiment, ils sont souvent en joie, ils sont toujours un petit peu comme excités, mais ils ne sont pas nécessairement... Ils peuvent être énervants, parfois, oui, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ce sont surtout des enfants qui ont de la joie à l'intérieur d'eux, ils ramènent souvent la joie dans l'éphémère des gens, dans la vie euh, familiale, dans la vie euh, qu'on qu vit, par exemple, euh, au niveau du couple, au niveau des autres enfants, s'il y en a d'autres. Donc, non, ce n'est pas nécessairement négatif. Parce que, voyez-vous, généralement, les enfants trisomiques permettent justement de ramener une, une certaine joie, mais aussi un amour inconditionnel des parents à l'égard de cet enfant. Donc, c'est eux, par leur rayonnement, par le rayonnement du cœur, qui peuvent se manifester. Effectivement, ils ascensionnent comme tout le monde. Ils vont se retrouver, ils sont ici, les enfants trisomiques par sacrifice, par expérience, pour vivre les événements qui vont se produire au cours des prochains temps. Voilà. Merci, Béatrice, pour votre question. Vos questions.
1: La prochaine question nous vient de Brigitte qui dit « Juste besoin de me rassurer dans le choix de mes expériences. Cette dernière m'amène à la déconstruction de l'être. » Même si tout semble s'écrouler, je ressens une paix intérieure. Est-ce nécessaire de tout perdre pour avancer vers cette mission? Pouvez-vous m'éclairer, Brigitte? bah
0: ben, ça dépend de tout perdre. Est-ce que ça veut dire de, de perdre votre maison, de perdre votre voiture, de perdre votre emploi? Mais pas du tout, pas du tout. Ça fait partie d'une transcendance. La transcendance est très simple. Ce que vous avez à perdre, nécessairement, c'est tout. Tout ce qui est relatif à l'égo-personnalité, ainsi qu'au mental, ainsi qu'au moment existentiel, ainsi que tout ce qui est relatif, si vous voulez, aux illusions. Donc, on parle de transcendance multidimensionnelle, on parle de transsubstantiation, et on prépare justement à la résurrection, à la résurrection, évidemment, de ce monde mort. Le monde des morts, c'est quoi? C'est pas seulement que le monde des gens qui sont décédés, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde éphémère, c'est un monde mort, c'est un monde sans presque de conscience, c'est un, un, un monde, évidemment, de tergiversation, c'est un monde de dualité, c'est un monde éphémère, c'est un monde qui est uniquement axé, si vous voulez, sur le, les, les luttes, sur le combat, sur le fait de vouloir gagner ou de perdre, peu importe. Donc, c'est à vous maintenant à réaliser que cette transcendance-là est fondamentale, elle est surtout multidimensionnelle et elle est nécessairement là pour vous aider à retrouver votre éternité, et aussi à vous unifier à la source, c'est-à-dire à votre multidimensionnalité, d'où vous provenez évidemment, ou encore de retourner à votre origine stellaire ou de retourner à la source ou même de retourner à l'absolu lorsque euh, le moment sera venu dans votre vie, dans votre ascension individuelle et aussi multidimensionnelle qui va se manifester également avec une collectivité au moment juste et parfait. Merci Brigitte pour votre question.
1: La prochaine question nous vient de Roland qui dit « Pourquoi les âmes ont-elles embarqué dans la notion du karma, dans cette roue sans fin? Car chaque réincarnation est un grand risque sur ce monde, et pourquoi toute cette souffrance engendrée par cette roue du karma? » Merci Roland.
0: Roland, euh, l'âme a été assujettie, tout comme le corps physique, tout comme la conscience humaine, à être déconnectée dé 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 de la source en tant que telle. Donc, l'âme subit ce que la personnalité, l'ego, le mental subit. Ce qui fait en sorte que tout ça est la manifestation même de l'illusion, du monde éphémère dans lequel nous vivons. Mais nous devons transcender. Donc, oui, vous transcendez sur un plan au niveau de votre conscience, notamment, mais aussi au niveau de l'âme, parce que l'âme aussi a été incrustée des mémoires existentielles, expérientielles, de cet enfermement dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années, comme vous le savez. Donc, les incarnations ont été multiples, hein? des milliers pour, pour certains. Et toutes ces incarnations-là euh, ont forgé un, une âme aussi enfermée, ont forgé aussi une conscience, une conscience euh, éphémère, une conscience ordinaire parce que nous avons été déconnectés nécessairement de la conscience universelle ou de la supraconscience. Mais nous sommes dans une phase actuellement de réminiscence, dans une phase de libération, mais surtout dans une phase de réunification avec le corps dêtre T, avec votre cœur, avec la vibration du cœur, le cœur vibral. Tout ça est manifestation, et ces manifestations-là, dis-je bien, se font actuellement à l'intérieur de vous. Donc, l'âme, à un moment donné, lorsqu'elle a terminé son, on pourrait dire, son karma, comme vous appelez, automatiquement, elle peut se tourner vers l'esprit et elle se retrouve à ce moment-là entre guillemets dissoute pour se retrouver dans l'incréé. La dissolution, c'est la dissolution si vous voulez, endoformique nécessairement de l'âme. Mais elle se retrouve dans l'incréé à ce moment-là. L'incréé fait partie de la création, fait partie de la source en l'occurrence. Donc, cette âme-là, si elle le souhaite continuer dans un processus, dans son processus ascensionnel, elle va se retrouver plus particulièrement dans une troisième dimension unifiée où elle va continuer son processus non pas d'incarnation, ça va être plutôt un processus d'excarnation, mais ça va être un processus aussi dû de réunification, c'est-à-dire au corps de traité. parce que vous avez le choix de choisir, soit de retrouver, de vous retrouver dans une troisième dimension unifiée, dans des dimensions supérieures, à partir de la cinquième dimension et d'autres dimensions supérieures, ou simplement de retrouver votre origine stellaire, ou de vous retrouver nécessairement soit dans la source, soit dans, euh, dans l'absolu, peu importe ce que vous avez choisi. Tout est en fonction du taux vibratoire de votre conscience. Donc, euh, effectivement, l'âme a été, euh, on pourrait dire, euh, enfermée, la même chose que le corps, la même chose que euh, nécessairement euh, votre, euh, votre conscience. Merci beaucoup, Roland, pour votre question.
1: La quatrième question nous vient de Christina, qui nous dit, très cher Yvan, j'ai une question pour un vécu du début de 2013. Au cœur de la nuit, j'ai été très brusquement réveillée par une sonnerie stridente, forte comme telle euh, dans une cour de récréation. Éveillée en sursaut sur mon lit, je réalise qu'il n'y a pas de sonnerie. Porte possible ou autre sonnerie telle, éga euh, également vu que tout est débranché pour la nuit. Assise, interrogative, dans mon lit, j'ai vu un seau ou un médaillon portant un symbole égyptien féminin. Le seau a disparu en une fraction de seconde dès que je l'ai vu. Pouvez-vous m'éclairer, très cher Yvan Magnifique cette idée de vibra-capsule. Je vous rends grâce infiniment pour tout ce que vous faites. Vous êtes inspirant et votre travail divin sous toutes ces différentes facettes. Merci, merci, merci. Christina.
0: Merci, Christina, pour votre témoignage et aussi votre question. Le, les sons, vous savez, il y a des mémoires existentielles, expérientielles que nous avons vécues parfois euh, dans différentes incarnations. Et peut-être que vous vous êtes retrouvé notamment en Égypte ou en Inde ou dans d'autres pays où vous avez vécu des expériences et ça, ça fait partie nécessairement de vos mémoires existentielles, expérientielles qui sont maintenues dans votre cervelet. Donc, il y a des possibilités que vous réentendiez ce son-là. D'autre part, il y a une autre facette aussi importante à considérer. Il est possible aussi que ce soit le son de l'antakarana qui s'installe au niveau de votre cœur qui passe nécessairement dans, dans votre tête, ce, qui, qui, on appelle ça le, le corps, la corde céleste. Et ce cordon céleste-là euh, se manifeste, puis à un moment donné, allume certaines particularités au, au niveau de, de la couronne radiante de la tête. Donc, il est possible que vous entendiez un son de une de vos couronnes, en fait, de votre couronne de la tête, mais aussi à une de ces portes interdimensionnelles auxquelles vous avez été associé à un moment donné dans votre vie euh, séculaire, ou dans votre vie incarnationnelle, ou simplement dans votre vie systémique. Donc, les possibilités sont là. C'est relatif pour chacun. Donc, euh, il y a un autre aspect aussi, en terminant, c'est peut-être le son aussi émis par Ercolobus ou encore euh, par euh, Nibiru. Parce que Nibiru, de plus en plus, se rapproche de la Terre, comme je le mentionnais un peu plus tôt, et ce rapprochement-là nous permet justement d'éveiller quelques sons à l'intérieur de nous. Et évidemment que lorsque vous parliez d'une espèce de Mandela, il est possible aussi que ce soit un Mandela auquel vous avez été associé à un moment donné, soit en Aïlle ou en Égypte, ou peu importe. Donc, voyez-vous, là, c'est une multitude de réponses que je peux vous donner, mais c'est encore relatif parce que nécessairement, il faudra un, plus, un peu plus de détails pour expliquer d'une façon beaucoup plus extensive, si vous voulez, votre question comme telle. Merci beaucoup, Christine. C'est ça? Christina. Christina. Merci, oui. Christina.
1: Donc, la dernière question aujourd'hui nous vient de Jacqueline, qui dit, bonjour Monsieur Poirier. Ma question, comment me sentir chez moi, à l'intérieur comme à l'extérieur? J'ai euh, quitté pardon, la maison parentale à l'âge de 35 ans pour le travail à Québec, déracinée. J'ai maintenant 59 ans. Et depuis, je ne me suis jamais sentie chez moi, dans aucun appartement. J'ai déménagé environ sept fois, toujours en fonction d'être plus près de mon travail afin d'éviter le transport. Je suis à la retraite, cause de santé, et je ne me retrouve toujours pas chez moi. L'impression d'être en visite chez quelqu'un d'autre. Pas d'enracinement. De, pas Par conséquent, je ne m'investis d'aucune façon parce que ce n'est pas chez moi. Et d'autre part, toujours envie de déménager à nouveau. Mais après quelques expériences, je commence à douter de cela. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce phénomène? Je vous remercie de m'aider à comprendre ce qui se passe en moi et en dehors. Cordialement, Jacqueline.
0: Merci Jacqueline pour votre question. Voyez-vous, si dans plusieurs endroits, à plusieurs endroits, où vous ne vous sentez pas confortable, vous ne vous sentez pas chez vous, ça peut être normal, mais à quelque part, c'est parce que vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui sous-tend tout ça. Il y a sûrement des peurs, il y a sûrement des résistances, il y a sûrement des doutes qui sont à l'intérieur de vous. Il y a sûrement des mémoires existentielles qui vous relient nécessairement à un passé où vous avez dû vous déplacer d'un endroit à un autre. Mais à un moment donné, ces mémoires existentielles, expérientielles se remanifestent dans votre vie. Vous savez une chose, à partir du moment où vous êtes dans le cœur, dans la vibration du cœur, lorsque vous êtes dans l'ouverture d'esprit, lorsque vous êtes dans cette période de transcendantale d'unification et de libération, automatiquement, il y a des changements qui se font à l'intérieur de vous. Je vous invite le plus possible de lâcher prise, de vous abandonner, de devenir plus une observatrice de ces situations-là, de vouloir qui veut déménager. Est-ce que c'est votre cœur, la vibration de votre cœur? Ou encore, c'est encore l'ego personnalité qui est encore dans ses peurs, dans ses réminiscences, dans ses, dans ses vies antérieures. C'est à lui, c'est à vous nécessairement à devenir l'observatrice de tout ça, d'avoir cette conscience afin de remuer un peu euh, votre conscience. Parce que, vous savez, peu importe où on demeure lorsqu'on est dans le cœur, ça n'a aucune importance. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, et qu'ils se retrouvent dans un endroit où ils se sentent extrêmement bien malgré leur pauvreté. C'est relatif pour chacun, vous allez me dire. Mais à quelque part dans votre conscience des résistances. Pas une, des résistances. Et que, que vous ne vous sentiez pas bon, bien à quelque part, mais c'est parce que vous ne vibrez pas nécessairement euh, ce que vous devez vibrer. À savoir, par exemple, si vous choisissez un endroit où vous allez demeurer, essayez de vous connecter, non pas à l'endroit nécessairement par rapport à l'apparence ou encore à ce que ça soit proche de votre travail, quoi que vous êtes à votre retraite, comme vous le mentionnez, mais simplement de vibrer. Comment ça vibre? Comment vous vous sentez? Ça vibre-tu? Est-ce que vous sentez une de vos couronnes radiantes se manifester, la couronne radiante de la tête, du cœur ou de la Kundalini? Et à ce moment-là, vous allez avoir votre réponse juste. C'est là que vous allez bien vous sentir à cet endroit, qui va être juste et parfait pour vous. Merci beaucoup Jacqueline pour votre question. Ceci met fin évidemment à cette euh, Vibra Capsule transdimensionnelle Je tiens encore une fois à remercier Marie-Josée pour euh, cette aide précieuse et aussi ses questions. Et je vous remercie également pour vos questions qui sont encore, je le répète, pertinentes et aussi fondamentales. Et je vous dis à une prochaine en vous disant, ben, lâchez prise, abandonnez-vous. Soyez dans l'instant présent le plus possible. Essayez d'être plutôt dans le silence intérieur au lieu que dans le silence du mental. Au plaisir, au revoir et que l'abondance soit en vous à tous les points de